0: Und der erfahrene Arzt Dr. Norbert Kriegisch begeben sich auf die Störfeldsuche nach dem Warum und der akribischen Recherche Wie werde ich gesund? Arzt und Patientin verbinden Erfahrung mit Wissenschaft. Herauskommt ganzheitliche Gesundheit, die jedem hilft.
1: Und damit herzlich willkommen zu unserer ersten Podcast-Folge bei Symptom XY. Ich bin Sabrina, Journalistin und Moderatorin und neben mir sitzt gerade Dr. Norbert Kriegisch, seines Zeichens Allgemeinarzt, praktizierend, wir sitzen hier gerade auch in seiner Praxis in München und natürlich auch ganzheitlicher Mediziner, der uns gerade alle Fragen zum Thema Ich-Fühle-Mich-Krank- Warum findet eigentlich niemand etwas beantworten kann? Deswegen auch zunächst die allererste und wichtigste Frage an dich, Norbert. Wie geht's dir heute? Wie fühlst du dich?
0: Ich fühle mich eigentlich super. Besser kann man sich gar nicht fühlen.
1: Ja? ja. Leicht aufgeregt? Nein. Okay, cool. <lacht> genau so soll's sein. Und um euch für diese neue Podcast-Folge und generell für diesen Podcast ein wenig abzuholen, worum geht es hier eigentlich? Norbert hat mich angesprochen und gefragt, hey, Sabrina, du als meine Patientin, du stellst genau die Fragen, die sich jeder meiner Patienten stellt. Wie wäre es eigentlich, wenn wir unser Patientengespräch einfach öffentlich zugänglich machen und für alle Ohren da draußen verfügbar, damit ich möglicherweise für viele diese Fragen beantworten kann? Und damit habt ihr jetzt die Möglichkeit, ein Arzt-Patientengespräch quasi mitzuhören. Und liebe Zuhörer, mich verbindet wirklich eins mit euch. Ich habe auch einen verdammt langen Leidensweg hinter mir. Wirklich einen Ärztemarathon und ähm, Krankenhausnotaufnahmen und vieles, vieles mehr. Niemand konnte mir wirklich helfen, geschweige denn meine Fragen beantworten. Aber warum zum Geier kann es jetzt ein Dr. Norbert Kriegisch? Ich umreiße mal ganz kurz deinen Hintergrund für die Zuhörer nochmal. Dr. Norbert Kriegisch hat mittlerweile 35 Jahre Praxiswissen, schon während seines Medizinstudiums hat er ein wenig tiefer gegraben als seine Kollegen und Kommilitonen und hat zusätzlich Philosophie studiert. Später, als praktizierender Arzt der Schulmedizin, hat er 80 bis 100 Patienten pro Tag behandelt und irgendwann festgestellt, ja, seine Patienten kommen immer wieder wegen denselben Beschwerden und denselben Leiden. Für ihn war klar, ich kann kein guter Arzt sein, wenn dieselben Menschen wegen denselben Leiden immer und immer wieder zu mir kommen. Die Frage nach dem, was steckt dahinter, hinter den Leiden, ließ dich einfach nicht mehr los. Norbert Du hast irgendwann festgestellt, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der vor allem dann bei diesen Leiden Antimittel verschrieben werden. Also Antibiotika, Antineuralgika, Antidepressiva, Antikopfschmerzmittel. Wieso hast du dich nicht einfach damit zufrieden gegeben und den einfachen Weg gewählt?
0: Das ist nicht so einfach zu beantworten. Denn am Anfang, wenn man im Medizinstudium ist und auch an der Universität lernt, ist es natürlich so, dass jeder im Prinzip in einem bestimmten Schema ausgebildet wird. Und in diesem Schema kommt es eigentlich nur vor, dass man ein Symptom hat und man dieses Symptom mit einem sogenannten Antimittel behandelt. Aber durch das Studium der Philosophie und durch auch meine humanistischen Bildung heraus ist es natürlich so, dass man eigentlich immer nach dem Guten und dem Wahren fragt im Leben. Und da war das für mich eigentlich immer die Frage, ist das Symptom wirklich die Ursache? Und das hat sich bei mir festgesetzt. Und dann hat man versucht, andere Wege zu finden, die vielleicht es hinterfragen und nicht sich einfach damit zufrieden geben, ein Antimittel gegen ein Symptom zu verschreiben.
1: Und gerade das finde ich so toll. Und da gab es natürlich bei dir auch irgendwann im Moment so ein Aha-Erlebnis, und seitdem gehst du etwas tiefer rein mit deinen Patienten. Du sagst, du gehst auf Störfeldsuche mit deinen Patienten gemeinsam. Was bedeutet das konkret? Also was kann man sich darunter als Laie vorstellen?
0: Ein Störfeld kann in verschiedenen Ebenen sein. Aber ursprünglich bin ich über Schmerzen dorthin gekommen um versucht und habe versucht damit, Schmerzen zu behandeln, um herauszufinden, woher kommen die Schmerzen. Und ein Störfeld ist etwas, wo erregte Zellen an andere Zellen im Körper ein Störsignal aussenden und dort zum Beispiel Schmerzen hervorrufen können. Als Bild kann man sich das folgendermaßen vorstellen. Du hast zu Hause einen Radio stehen und hörst zum Beispiel Bayern 5 oder irgend sowas. Und dann steckt der Nachbar drüben in seiner Wohnung einen Föhn oder einen Staubsauger an und dann rauscht bei dir. Dann kannst du an den Radio gehen und schalst auf Bayern 1, auf Bayern 2 oder was auch immer. Das Rauschen bleibt. Und es spielt überhaupt keine Rolle, was du da magst an dem Radio. Du kannst auch ein neues Radio kaufen. spielt überhaupt keine Rolle. Solange der Nachbar da drüben diesen Staubsauger oder Föhn in der Leitung hat und den Stecker nicht zieht, hast du ein Rauschen da drin. Und die Suche nach dem Störfeld, nach diesem Staubsauger, nach diesem Föhn, nach der den Stegger rauszusuchen. Das ist die Suche nach einem Störfeld im Sinne der Neuraltherapie. Und das hat sich bei mir festgesetzt und da habe ich die Ausbildungen gemacht und dann hat man versucht, die Schmerzen so zu behandeln, wo andere Leute nicht zurechtkamen.
1: Sehr, sehr gut. Und jetzt ist natürlich wichtig zu wissen, wie du auf diese Ursachenfahndung und Störfeldsuche gehst. Dafür siehst du dir wiederum den Patienten ja wirklich einmal komplett holistisch an. Bedeutet, du untersuchst insgesamt vier verschiedene Ebenen. Welche sind das?
0: Naja, die Ebenen kommen dann als Nachfolge. Aber zuerst mal darf ich nochmal da zurückkommen. Du musst erst schon mal herausfinden, ab wann hat so etwas angefangen. Das hat noch gar nichts mit einer Ebene zu tun, mhm. sondern es hat damit was zu tun, dass du wir versenden zum Beispiel einen achtzeitigen Fragebogen an die Patienten, bevor sie zu uns kommen in die Praxis. Und damit muss man sich auseinandersetzen. Und dann fängt schon ganz, mit ganz einfachen W-Fragen an. Wann hat es angefangen? Wo hat es angefangen? Wie hat es angefangen? Und diese Fragen sind ganz, ganz wichtig. Und es kann jeder von euch da draußen sich selber auch beantworten. Und deswegen... Dann, da kann man nämlich dann ein Störfeld finden. Wenn einer sagt, nach meiner Manteloperation hat es angefangen, dass mir plötzlich meine Knie wehtaten, ja, dann habe ich doch schon einen Hinweis darauf, dass eventuell die Mantelnarbe oder die Manteloperationsstelle mit dem Knieschmerz zusammenhängen kann. Mhm. Und erst im Laufe der Zeit, wenn man eine Methode gut kann, stellt man aber auch fest, dass man anderen Menschen mit der Methode nicht allen helfen kann. Und da kam das zustande, was du dann sagst, dass ich dann vers verstanden habe, dass auf verschiedenen Ebenen ein Störfeld sein kann. Dass also nicht nur die Mandelnarbe dran schuld sein kann, sondern zum Beispiel auch ein psychoemotionales Problem da sein kann. Dass eben ein Störfeld auslösen kann, eine Blockade auslösen kann und woanders Störungen und Beschwerden hervorrufen kann.
1: Also du guckst dir quasi, du hast es gerade gesagt, die psychoemotionale, die strukturelle?
0: Die regulative und die geistige Ebene. Das sind die vier Ebenen. Um es mal so ganz einfach zu klassifizieren. Die strukturelle Phase, jeder da draußen, der da zuhört, hat daheim einen Computer und er weiß, was die Hardware ist. Mhm. Die Kiste, die rumsteht. Das okay. heißt, es hat was mit Knochen, Knochen mit Zähnen, mit Gelenken und mit sonst irgendwas zu tun. Dann kommt die regulative Ebene. Die regulative Ebene bedeutet, es hat was mit der Fine-Tuning zu tun, damit du überhaupt Stoffwechselleistungen im Körper ablaufen lassen kannst. Das ist sozusagen die Software, die auf dieser Kiste spielt. Ja? Und die dritte Ebene hat was mit der Welt der Gefühle zu tun. Auch da können Blockaden sich eingenistet haben oder Sogenannte Regulationsblockaden da sein, dass man in sein oder eingeimpfte Merksätze, die nicht mehr den Körper überhaupt zulassen, bestimmte andere Sachen ablaufen zu lassen. Und die vierte Ebene ist die geistige Ebene, das ist die Welt der Gedanken. Das hat im Großen und Ganzen was mit Radikalismus zu tun, mit Fanatismus zu tun. Und jeder, der im Prinzip mal von einem fanatischen Gedanken behaftet ist, der lässt nichts anders mehr zu. Und das sind ungefähr die vier Ebenen.
1: Okay, und du kannst natürlich dann mit deiner Expertise, deiner Erfahrung, deiner Ausbildung etc., da kommen wir gleich auch nochmal ähm, näher drauf zu sprechen, auf jede dieser Ebenen eingehen. Aber jetzt erstmal nochmal zur Ursprungsfrage zurück. Warum reicht es nicht, einfach das Symptom wie beispielsweise Kopfweh mit Schmerzmittel zu behandeln? Warum ist das deiner Meinung nach nicht zufriedenstellend?
0: Ja, weil das Schmerzmittel ein systemisches Mittel ist. Das versucht vielleicht eine Entkrampfung der Gefäßmuskulatur zu machen. Aber das heißt ja nicht, dass das die Ursache ist. Es gibt für Kopfschmerzen so viele verschiedene Ursachen. Um mal, blicken wir mal von einer strukturellen Ebene aus, wenn man mal davon bin. Man kann eine Wirbegelenksverschiebung haben in der Halswirbelsäule. Mhm. Dann kann man zum Beispiel ein Zahn haben, der irgendwo eine erhöhte Krone hat, die, die Bissveränderungen macht. Sie können aber auch zum Beispiel, kann man in der, in der, in der psychoemotionalen, in der Welt der Gefühle, kann es genauso sein, immer wenn ich an meinem Chef sehe oder wenn ich einem Vater mehr oder weniger gegenüber trete, dann zerspringt mir mein Kopf. Ja, mhm. das, die, ich habe hier schon eine Patientin gehabt, die hat immer, wenn sie ein Problem mit ihrem Chef hat, letztendlich, immer Kopfschmerzen bekommen. Solange da alles gut geht, war da kein Problem. Aber immer, wenn das war. Und in der geistigen Ebene, in der Welt der Gedanken, ist es auch nicht anders. Mir zerspringt der Kopf, wenn, ich, wenn mir plötzlich jemand einen anderen Gedanken einreden will, aber der nicht in mein System passt. Das hat etwas mit diesen verschiedenen Ebenen zu tun.
1: Wahnsinn. Ihr merkt schon, Symptome wie zum Beispiel Kopfweh können ganz viele unterschiedliche Ursachen haben. Und genau dafür ist unser Podcast wiederum da. Denn diese Symptome sind oftmals irreführend. In unserem Organismus bestehen also Zusammenhänge, verstehe ich das richtig, die sich ein Laie oftmals auch gar nicht erklären kann. Ja. Die aber dennoch wissenschaftlich nachweisbar sind. Und das war mir persönlich auch als Patientin sehr wichtig. Das muss ich auch mal dazu sagen. Du bedienst dich den klassischen Methoden, wie beispielsweise einem Bluttest, um eine erste... Anamnese durchzuführen, richtig?
0: Die Anamnese nicht. Die Anamnese ist eine Befragung, okay. so wie der Name schon sagt. Aber man muss davon ausgehen, die Diagnosen sind meiner Ansicht nach in 80 Prozent der Fälle über die Anamnese zu erstellen. Mhm. Dann braucht man natürlich Untersuchungen, wie Röntgenuntersuchungen, MRTs oder Blutuntersuchungen. Die sind, die sind schon mal wichtig, um die Verdachtsdiagnosen zu bestätigen. Mhm. Und dafür bin ich ja froh, dass ich Medizin studiert habe, weil ich natürlich auch das, das Handwerkszeug gerne habe und auch mit Fachkollegen gerne zusammenarbeite. Und als die letzten zehn Prozent, sage ich mal, da hilft mir sogenannte bioenergetische Testverfahren. Die ist, das sind indirekte Testverfahren, die vielleicht in der Schulmedizin jetzt nicht so anerkannt sind, aber die sich für mich in meiner Erfahrung ganz gut bewährt haben.
1: Da gehen wir jetzt gleich auch weiter drauf ein, denn du hast wiederum ähm, die klassische Schulmedizin mit zum einen der Naturheilkunde kombiniert, aber zum Teil auch, also bedienst du dich wiederum aus Teilen der asiatischen Heilkunst, also oder molekularmedizin ähm, jetzt sang, sag mal ganz kurz, können asiatische Behandlungsmethoden, wie zum Beispiel die chinesische Medizin, die, die, die du dir ja auch ähm, näher angeguckt hast und praktiziert hast, überhaupt eins zu eins in der westlichen Welt angewendet werden? Oder bedienst du dich wiederum nur aus Teilen, die eben hier anwendbar sind?
0: Also man muss es mal so sehen, jede Behandlungsmethode oder jede Art der Behandlung hat seinen Spezialisten. Ich habe mir viele Behandlungsmethoden angeguckt und versucht, sie anzuwenden, auszuprobieren und dann mit der Zeit auch zu modifizieren, um zu sehen, ob es zu mir passt und ob ich damit Erfolg bei Patienten habe. Denn wenn du eine Privatpraxis hast, dann kommen ja auch Leute zu dir, die nicht privat versichert sind, sondern die zum Beispiel gesetzlich versichert sind. Und das Einzige, was dir die Leute bringt und die, wenn die eben wiederkommen, ist der Erfolg. Das alles andere zählt nicht. Ich, selbst wenn Sie sagen, ich gehe zu meinem Doktor und ich lasse mir jedes Mal das gleiche Medikament verschreiben und ich habe vielleicht dann keine Schmerzen mehr, dann ist das eine Sache. Aber wenn Sie nach Ursachen forschen wollen, dann müsst, hast du nur Erfolg und verdienst auch was, wenn die Leute zu dir kommen, weil sie sich besser fühlen. Anders geht es nicht.
1: Mhm. Man kann also sagen, du entwickelst zu so deiner eigenen Art seit über 35 Jahren der Medizin. Du nennst es oft selbst auch Quantenmedizin, die sich auf Disbalancen im Körper konzentriert.
0: Ja, das ist jetzt schon ein Ausdruck, den man im Lauf der Zeit dann sich herauskristallisiert hat. Nur man muss es. Du hast vorher gefragt, ob asiatische Medizin oder molekulare Medizin. Das, es gibt drei Säulen in der Komplementärmedizin. Das eine ist die Regulationstherapien. Da sind wir Deutsche oder Europäer ganz toll drauf, ja? weil wir haben einen im ähm, Bad Wörishofen den Kneip, wir haben andere Ärzte, die die Meier, zum Beispiel, Dr. Meyer, der die die Meyer Kuren erfunden hat. Das sind alles klassische Naturheilverfahren und die, das ist eine Art der Weise, wie du mit Reizen oder mit etwas den Körper beeinflussen kannst. Die asiatische Medizin hat oft einen anderen Aspekt, der geht mehr in die energetische Medizin. Also Akupunkturmeridiane lassen sich ja nicht so einfach zum Beispiel... Messen darstellen. Die kann man zwar messen, indem man Hautwiderstandsveränderungen feststellen kann, aber durch die Erfahrung haben die Chinesen festgestellt, dass es sogenannte Akupunkturmeridiane gibt, also sogenannte Energiestraßen. Und das hat was mit energetischer Medizin zu tun. Und deswegen bediene ich mich natürlich auch dieser Methoden, weil mir zum Beispiel sagt, habe ich zum Beispiel Seidenkopfschmerzen ja, und vielleicht auch immer wieder bin ich zugluftempfindlich oder habe ich zum Beispiel bin ich oft melancholisch oder wütend, dann weiß ich, dass ich auf dem sogenannten Lebermeridian eine Störung haben kann. Und dann kann ich in der Akupunktur... Liste nachschauen, wo verläuft dieser Lebermeridian und dann kann ich auch mal abfragen, aha, haben Sie auch am Eck, hast du auch am Eckzahn was oder hast du an deinen Knien seitwärts was oder sowas. Und dann hast du im Prinzip eine Möglichkeit rauszunehmen, aha, das liegt alles auf der gleichen Energiestraße. Das ist etwas, was mit energetischer Medizin auch zu tun hat. Das ist die mehr asiatische Medizin, die natürlich auch mit Kräutern arbeitet und wie die trans, äh, traditionelle chinesische Medizin. Als drittes Standbein ist dann die Orthomolekulare Medizin. Die Orthomolekulare Medizin kommt eher aus USA ursprünglich. Das, die haben festgestellt, was braucht der Körper jeden Tag, um seine Stoffwechselleistungen aufrecht erhalten zu können. Ich brauche so und so viel Zink, so und so viel Vitamin C und so weiter. Und das, das wissen Sie, wisst ihr ja jetzt draußen. Ihr kommt überall hin und jeder bietet euch irgendwelche Beutel und, Tabletten an, die euch im Prinzip ins Lot bringen. Das kann man auch, das kann man auch wissenschaftlich untersuchen, man kann Blutuntersuchungen machen und sagen, was fehlt dem genau? Und das ist eben diese Verbindung dieser drei Säulen, die ich versuche in meiner Praxis zu machen.
1: Das wiederum nennt man Komplementär. Medizin. Das ist
0: im Prinzip Komplementärmedizin.
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, ganz zu Anfang war ich etwas skeptisch, weil ich bin erstmal jemand, der die Schulmedizin nicht verteufelt, weil ich sage, es ist gut, dass wir sie haben. Und ich glaube, da sind wir auch beide d'accord, absolut. Mein Aha-Erlebnis kam allerdings letztes Jahr im September. Ich hatte wieder einen akuten Anfall. Darauf kommen wir gerne in einer späteren Folge nochmal zu sprechen. Das hat hier jetzt gerade nichts zu suchen und ich musste ins Krankenhaus. Bei mir wurden insgesamt vier Tests gefahren, es wurde ein Ultraschall gemacht, ich wurde die halbe Nacht in der Klinik behalten, ohne Befunde am Ende. Ich hatte Schmerzen, das kann sich kein Mensch vorstellen, letztes Jahr im September, aber die Ärzte in der Charité-Klinik in Berlin meinten nur zu mir, Frau Nickel, sie sind bei bester Gesundheit, sie dürfen gerne wieder nach Hause gehen. Und ich konnte kaum noch gerade stehen, also ich war wirklich äh, äh, ja, so unter Leiden und Schmerzen, Übrigens dann auch noch zwei weitere Tage, aber es wurde ja nichts gefunden. Naja, und dann wurde ich durch eine sehr gute Freundin auf dich wiederum aufmerksam, der du bereits bei ihren Beschwerden helfen konntest. Das ist natürlich mit die beste Empfehlung, hast du selber auch schon gesagt, die ein Arzt bekommen kann, wirklich jemanden gesund zu machen und dann die Empfehlung per Mundpropaganda wieder zu bekommen, von Freundin zu Freundin quasi, die wirklich begeistert von dir war. Aber nachdem ich so am Ende war und wirklich nicht mehr weiter wusste, was ich tun soll, und schon alles Menschenmögliche ausprobiert hatte, dachte ich mir, ich habe ja nichts zu verlieren, ich schaue mir das jetzt mal an und lerne den Doktor kriegisch einfach mal kennen und habe einen Termin vereinbart. Und jetzt, genau ein Jahr später, sitze ich jetzt hier bei dir komplett schmerz- und beschwerdefrei. Wir haben noch so ein paar kleine Schrauben, an denen wir schrauben müssen, aber ich habe zumindest, und darum geht es eben, nicht meine Symptome behandelt und komme jedes Mal wieder mit den gleichen Symptomen zu dir, sondern wir haben die Ursache gefunden für meine Beschwerden. Und ich würde es selbst nicht glauben, wenn ich es selbst nicht erfahren hätte, denn wir wissen jetzt, woher es kommt und ich weiß, ich kann es in Zukunft vermeiden und wenn ich es nicht vermeide, weil es sich nicht vermeiden lässt, dann weiß ich, was ich zu erwarten habe oder wie mein Körper darauf reagiert. Ja, und ich habe fast aufgegeben, Freunde. Deshalb jetzt auch die Frage, bist du der Überzeugung, man kann alle chronischen Beschwerden und Krankheiten behandeln und den Ist-Zustand irgendwie immer verbessern?
0: Nein, das bin ich nicht. Denn man muss es auch mal so sehen. Deswegen ist es für mich, diese Podcasts, glaube ich, auch wichtig. Und deswegen habe ich auch das Buch geschrieben, weil ich den Menschen draußen eine Botschaft geben will. Sie sollen ihre Hilfeschrei ihres Körpers rechtzeitig erkennen. Denn dann können sie an der Schraube noch was verdrehen. Wenn eine Erkrankung über viele Jahre besteht, dann kann die Krankheit sich von der Ursache abkoppeln. Dann kann selbst, wenn du die Ursache findest, kannst du vielleicht noch was verbessern, aber nicht mehr im Prinzip zu einer Heilung zurückkommen. Das ist etwas, was man machen kann, wenn der Organismus, ich sage das mal so, in einer guten Regulation noch ist, wenn man die Blockade lösen kann und er kommt wieder in eine gute Regulation. Das ist das Wichtigste. Aber grundsätzlich ist es nie zu spät, wenigstens zu versuchen, denn ich habe auch schon 80-Jährige gehabt, bei denen man was verändern konnte. Aber ist doch klar, wenn du jetzt einen Rheumatiker hast, wo die Finger schon quer stehen, dann kannst du die nicht mehr gerade machen. Ja? Aber wenn du bei einem wie ich eine Blumenhändlerin mal gehabt habe, wo ich die Störfeld nach einer Operation im Unterleib gefunden habe, dort eine Spritze hinmache und die kann plötzlich ihre Finger wieder zumachen und mit der Schere die Blumen schneiden, dann ist das für die, das ist wie ein Geschenk, weil das natürlich etwas ist, was sie in ihren, ihrem Blumenladen machen, die kann wieder arbeiten. Und das ist das, das, ist eigentlich nie zu spät, einen Versuch zu starten, etwas so zu machen. Aber chronische Erkrankungen Kündigen sich immer an.
1: Und da jetzt natürlich auch die wichtigste Frage des Podcasts überhaupt: Wie erkenne ich jetzt die Hilfeschreie meines Körpers? Auf was muss ich achten, wenn ich jetzt nicht äh, so hochsensibel bin und schon immer sofort merke, wenn sich was anbahnt? Worauf muss ich achten?
0: Also, das Wichtigste auf allen ist, wenn ich immer wiederkehrende die gleichen Beschwerden habe egal ob ich jetzt ein sogenanntes Akutmittel nehme und die Schulmedizin ist fantastisch und Akutmedizin, da muss man ganz klar sagen, die hilft uns da sehr gut. Nur das Problem, wenn ich als, Akut, als Mediziner immer mit Akutmitteln behandle und das plötzlich nicht nur ein, zwei Tage, sondern plötzlich drei, vier Wochen, dann wieder vier Monate, fünf Monate, wenn ich daran denke, wie viele Patienten zu mir kommen, die sogenannte Magensäureblocker nehmen ja, und das über zwei, drei Jahre dann brauchen Sie sich nicht wundern, dass Sie irgendwann auch mal neurologische Beschwerden bekommen. Da können wir irgendwann mal anders drauf gehen. Aber das ist doch, da, da muss ich doch herausfinden, warum hat er einen Magensäureüberschuss und nicht nur die Magensäure unterdrücken. Nur das wäre zum Beispiel, Also immer wiederkehrende Schmerzen, immer wiederkehrende Beschwerden. Wenn Sie Wetterumschwung haben und Sie spüren immer zum Beispiel Ihre Knienarbe. Wie ich früher auf dem Land gearbeitet habe, dann kam, der, kam oft so ein alter Bauer und hat gesagt, morgen schneit Sei Er sagt, woher wissen Sie das? Ja, meine Knienarbe juckt. Aber der Wetterbericht hat gesagt, na, vergessen Sie den Wetterbericht. Meine Knienarbe juckt und wirklich am nächsten Tag hat es Das ist etwas, wo sich bei Veränderungen immer etwas meldet. Und immer wieder die gleichen Sachen. Und das, darüber müssen wir sensibler werden. Ob das Schlafstörungen sind ob das Gefühl im Bauch ist, ob das Rückenschmerzen sind. Wenn ein 25-Jähriger sich nach einem Blatt Papier bückt und einen Hexenschuss bekommt, mein lieber Himmel, dann ist das ein ganz großer Hilfeschrei des Körpers. Da kann ich den zwar akut mal mit, mit Diclofenac oder mit irgend sowas behandeln, aber ich, das ist nicht die Ursache. Um solche Dinge geht
1: so, ihr merkt schon, wie viel Passion hier dahinter steckt. Norbert wird natürlich mit mir jedes dieser Symptome einmal durchkauen in den zukünftigen Podcast-Folgen. Deswegen an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, Norbert, dass du dir die Zeit genommen hast, heute Rede und Antwort zu stehen und das auch in Zukunft für uns tun wirst und... Falls ihr noch offene Fragen haben solltet oder Themen, die euch besonders interessieren, dann schreibt uns das gerne, denn wir haben auch einen Instagram-Auftritt. Auf symptom.xy könnt ihr in Kontakt mit uns treten und da findet ihr natürlich auch noch weitere Informationen zu uns zwei und ihr könnt eben ja, Fragen stellen, Themen anregen und, 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 und. So, ich hoffe, ihr bleibt alle da draußen gesund und findet die Ursache eurer Symptome.